0: Muito boa noite, boa noite para você que ainda não me conhece, meu nome é Felipe, eu sou um dos pastores da equipe de pastores desta igreja, sou pastor lá no Campus Norte, então normalmente nas noites de domingo você não vai me ver aqui porque eu estou com o pessoal lá do Campus Norte, eh, também numa celebração tão abençoada, tão ah, impactante como esta, mas hoje eu tenho o prazer de estar aqui com vocês, porque nosso pastor Gilberto escolheu hoje estar lá com o pessoal do Campus Norte e eu fico muito feliz pela oportunidade que eles estão tendo lá de ter esse contato direto com, com o nosso pastorzão, eu chamo ele assim e é um com certeza é um momento para eles lá muito, muito especial e eu espero que para nós aqui, para você também seja um momento especial não pela minha presença mais um momento especial por conta da presença daquele que nos motiva a estar aqui todas as vezes que nos reunimos, Jesus Cristo, nós estamos aqui por causa dele, nós queremos honrá-lo, nós queremos torná-lo conhecido, para você que ainda não conhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, o nosso empenho é que sua experiência aqui te leve a... a a esta a esta a este relacionamento com Jesus Cristo. Este relacionamento que transformou a minha vida e eu sei que há muitos aqui que tiveram suas vidas também transformadas por este mesmo relacionamento, não é? E nós que temos este relacionamento com Jesus, nós queremos que você também tenha este relacionamento que transformou a nossa vida nós temos plena convicção de que vai transformar a sua Eu tenho uma grande missão hoje à noite, muito difícil, que é pregar a última mensagem dessa série de mensagens Que eu disse lá no Campus Norte no último domingo, quando preguei lá, que depois dessa série de mensagens eu preciso de férias porque esta série de mensagens talvez tenha sido uma das mais difíceis de pregar e falar às pessoas a respeito, a série de mensagens chamada Escândalo, quantos estão aqui desde o início desta série, levante uma de suas mãos para que eu possa ter uma ideia, e quantos estão ouvindo pela primeira vez hoje, uma das mensagens desta série, levante um de suas mãos para saber mais ou menos com quem eu estou falando, muita gente está ouvindo hoje pela primeira vez, bom você está chegando na última mensagem de uma série de cinco mensagens, é, é, o nome desta série é Escândalo, e... Em amor e carinho aos que estão chegando hoje Eu vou dar um panorama para você mais ou menos Do que nós estamos falando dentro dessa série Da mesma forma que eu tenho feito lá no Campus Norte Domingo após domingo Quando nós falamos sobre escândalo ah, No senso comum nós pensamos em algo que choque as pessoas É algo que faça as pessoas sentirem-se de alguma maneira agredidas Contudo, quando nós chamamos esta série de escândalo Obviamente o meu objetivo quando estou aqui em cima pregando não é chocar você, não é agredir suas suas convicções, seu estilo de vida, em hipótese nenhuma nossa intenção aqui é que a sua experiência seja uma experiência em que você se sinta desrespeitado ou de alguma forma agredido nas suas ideias e na sua concepção Do que é a vida Quando nós falamos sobre escândalo A palavra escândalo Nós enxergamos esta palavra Dentro de um contexto bíblico E no contexto bíblico A maior parte das vezes Que essa palavra surge Ela tem um significado muito interessante Ela significa desistir Quando a Bíblia diz Sobre escandalizar alguém Ou sobre não escandalizar alguém A Bíblia está chamando as pessoas A se responsabilizarem Umas pelas outras Um dos textos mais famosos a respeito a dessa palavra escandalizo é, está na carta que o apóstolo Paulo escreveu a uma igreja situada numa cidade chamada Corinto, ela é conhecida como Coríntios, são duas cartas, primeiro aos Coríntios e segundo aos Coríntios, e lá o apóstolo Paulo diz para que os irmãos, os, os crentes ali presentes naquela igreja, que eles não escandalizassem o outro irmão, e quando o apóstolo Paulo fala sobre esse tema, não escandalizar o outro irmão, tem alguma coisa estranha com o meu microfone, vocês estão sentindo isso? Não? Estão sentindo? Estão? Eu vou mexer aqui e acho que vai melhorar. Você vai precisar aumentar um pouquinho o volume aí. Melhorou? Ok. Eu já trabalhei no som na época. Ah, Vamos lá. Então... Quando o apóstolo Paulo fala para nós, ou para os crentes, não escandalizarem os outros, ele está dizendo para que as nossas atitudes não façam aqueles que estão ao nosso redor desistirem de um relacionamento com Deus. Então quando o apóstolo Paulo diz lá... Se comer carne escandaliza o seu irmão, então não coma Ele não está dizendo que se você comer uma bela picanha Como o nosso pastor Gilberto gosta de falar de vez em quando aqui ah, E seu irmão ficar assim, ó, picanha Então você não come mais picanha, não é isso o que o apóstolo Paulo está dizendo é que mesmo uma coisa, por mais boba que seja, por mais corriqueira que seja, por mais comum que seja, em seu seu estilo de vida, se esta coisa atrapalha alguém de andar na direção de Jesus Cristo, então a pergunta é, o que é mais importante? Continuar fazendo o que você sempre faz? Ou a pessoa continuar andando na direção de de Jesus Cristo e quando colocamos as coisas assim numa balança nós entendemos melhor do que se trata escandalizar o outro e como é importante nos preocuparmos com isso, então dentro da série Escândalo, eu vou tentar hoje trabalhar o nosso último tema que é muito difícil de trabalhar, como os outros, ah, de uma maneira que não te faça desistir do que você veio fazer aqui hoje porque se você está aqui hoje, você veio com uma expectativa a respeito do seu relacionamento com Deus, você tem a expectativa de se aproximar de Deus, você tem a expectativa de sentir Deus mais perto de você, e eu não quero atrapalhar isso, em hipótese nenhuma, eu quero ser alguém que facilita essa sua escolha que facilita essa sua expectativa de se aproximar mais de Deus então o meu empenho hoje vai ser abordar um tema sim difícil muito difícil, que talvez possa incomodar você ao ponto de você querer se levantar da cadeira e ir embora antes de terminar, de ouvir tudo mas ainda assim eu peço a você escute até o fim escute até o fim, porque mesmo que um tema te incomode, não quer dizer que ele não possa transformar a sua vida para algo melhor Às vezes o tratamento que a gente tem para ficar bom É um tratamento que nos traz um momento de angústia, um momento de dor Às vezes o gosto que passa pela língua da gente Daquele remédio que temos que tomar é amargo Mas continua sendo remédio Continua sendo ah, algo colocado dentro de você Para que você fique melhor do que estava antes então, abra o seu coração nessa noite, para ouvir as coisas que nós vamos falar desta maneira. Mesmo que essas coisas firam você em algum momento, no sentido de você se incomodado, como se você tivesse um espinho preso dentro, dentro da sua carne, e eu ficasse assim, ó, cutucando o espinho, cutucando o espinho, e isso te incomoda, te incomoda, e você quer dizer, para, para, para de mexer nisso, talvez você vá sentir vontade, mas deixa, porque não sou eu que estou mexendo. É Deus que está mexendo E se Deus está tocando em você Isto é uma oportunidade Ímpar Na sua vida Se Deus está tocando a sua vida Não Não Recuse-se De viver esta experiência Por mais incômoda que ela apareça Por alguns instantes Eu quero começar Antes de contar uma história para você, eu quero ler um texto da Bíblia que não está aqui na projeção Um texto que está no capítulo 12 da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos romanos Desculpe Capítulo 12, versículos 1 e 2 Um texto muito conhecido para quem lê a Bíblia bastante Diz assim, portanto irmãos, ele está falando irmãos porque ele está escrevendo uma carta a uma igreja para ajudar aquelas pessoas a entenderem os ensinamentos que Jesus deixou. Então ele diz, portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o apóstolo Paulo está dizendo, eu peço a vocês, que vocês na forma em que estão, crendo em Jesus Cristo, estejam dispostos a oferecer suas próprias vidas diante de Deus, como um sacrifício vivo ele está dizendo, eu sei andar com Jesus nos tempos em que vocês estão vivendo aí em Roma é difícil, vocês estão cercados por aqueles que perseguem por aqueles que matam por aqueles que prendem por aqueles que torturam simplesmente porque vocês amam a Jesus eu sei, vocês estão cercados dessas pessoas que maltratam umas às outras eu sei disso, mas eu quero fortalecê-los apresentem a vida de vocês disposta a a sacrificar-se ainda em vida, por amor a Ele, olha o que o apóstolo Paulo diz, este é o culto de vocês, versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se, pela renovação da sua mente, o apóstolo Paulo está dizendo, vocês estão cercados por uma cultura, vocês estão cercados por práticas, por ideologias, por convicções, por fundamentos filosóficos que se afastam da proposição que Deus tem para a vida de vocês que se afastam do plano original que Deus tem a respeito de cada um de vocês, essas pessoas que estão ao seu redor, essas pessoas que formam este grupo chamado ah, Império Romano, chamado Romanos, essas pessoas, grande parte delas estão entregues a equívocos, a enganos que os estão afastando do plano que Deus tem para a vida deles, então estejam aí, estejam dentro de Roma, estejam envolvidos por essa cultura, mas por favor, eu rogo pelas misericórdias de Deus, não se amoldem a isso que vocês veem ao redor de vocês, não deixem que isso entre no coração de vocês E mude a maneira de enxergarem a vocês mesmos e a Deus Mantenham-se puros, não se amoldem Para quê? O apóstolo Paulo diz Para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar A boa, agradável e perfeita vontade de Deus experimentar é o que? receber sentir em você mesmo a vontade de Deus se concretizando comprovar é ser você mesmo um anúncio de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável boa, agradável e perfeita experimentar a vontade de Deus comprovar a vontade de Deus quando o apóstolo Paulo fala sobre isso quando você é levado a pensar dessa maneira que eu estou te levando a pensar se eu perguntar para você quantos aqui querem viver a vontade boa, agradável e perfeita de Deus se eu perguntar isso eu tenho certeza que a grande e massiva maioria vai erguer a sua mão dizendo eu quero Boa, agradável, perfeita, vontade de Deus Como não querer isso? Eu quero isso Só que muitas vezes a gente é levado a pensar Que da minha decisão Do ponto em que eu estou Em que eu tomei a minha decisão A respeito da boa, agradável e perfeita vontade de Deus Entre este ponto em que eu estou E o momento em que eu viverei esta boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não há nada. Não há nada entre o ponto da decisão e o ponto da experiência. Mas quem pensa assim está enganado. Porque entre o ponto da decisão e o ponto da experiência, entre decidir pela vontade de Deus e experimentar que ela é boa, agradável e perfeita, às vezes há... Grandes desafios Para mim e para você Que testam Quão convictos Nós estamos da decisão Para chegar à experiência Entre a decisão e a experiência Há desafios Que muitas vezes são bem Bem mais difíceis Do que nós somos capazes De imaginar quando decidimos Portanto hoje Eu vou levar você a pensar não no ponto da decisão e não somente no ponto da experiência, mas eu quero fazer junto com você uma reflexão sobre uma situação que às vezes se coloca diante de nós como algo entre a decisão e a experiência da boa, agradável e perfeita vontade de Deus eu vou contar uma história para vocês real e vou contar alterada um pouco para proteger os personagens da história mas eu preciso contar essa história há uns anos atrás eu ainda não era pastor meu celular tocou eu atendi e alguém estava do outro lado um homem chorando muito Dizendo, eu preciso de você agora. Eu preciso de você agora. E eu senti na voz daquele homem uma urgência tão grande. Eu estava com um garfo indo em direção à boca no horário do almoço. Eu larguei o garfo, me levantei, entrei no carro e fui na direção em, em que ele estava. Chegando lá, eu encontrei e ele chorava muito, muito, muito e ele dizia, eu fiz algo terrível, eu fiz algo terrível, e eu fiz algo terrível, e ele não conseguia parar de repetir isso, e e eu fui ficando aflito com aquilo, com com aquele momento, e ele afirmava, eu fiz algo terrível, eu fiz algo terrível, até que eu consegui interceptá-lo nessa repetição, e disse, calma, espera, respira um pouco, o que que está acontecendo? E ele então disse, eu tenho medo de contar Eu falei, não tenha medo Se você me chamou é porque você precisa falar Então fale, eu estou aqui pronto para ouvir o que for Não importa quão terrível seja Eu estou aqui Se você me ligou e eu vim É porque isso daqui precisa acontecer Então tenha coragem, fale E então ele me disse Eu tinha uma namorada E nós tivemos relações sexuais no nosso namoro e então descobrimos que ela estava grávida. E eu fiquei com tanto medo, tanto medo daquela gravidez, tanto medo do que o que aconteceria com a minha vida a partir dali, tanto medo do que os meus pais pensariam a meu respeito, do que a minha família faria comigo, que eu fui até a casa. Roubei dinheiro. Levei esta menina, minha namorada Numa clínica Clandestina E nós fizemos Um aborto E quando ele disse isso Ele começou a chorar E disse, eu matei O meu filho Eu matei O meu Filho Eu era bem jovem, eu não era pastor ainda, eu fui pego no meio do almoço com essa notícia. Eu olhei para os olhos daquele homem e eu não sabia o que dizer para ele. Eu simplesmente não sabia como consolar. O coração daquele rapaz Eu simplesmente não sabia Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse tema, aborto Um tema difícil de tratar Eu não venho aqui com a expectativa de resolver essa questão hoje De que você saia daqui com todas as nuances Que a abordagem desse tema tem resolvidas, esse não é o meu objetivo, não é a minha pretensão, até porque na verdade se fosse isso não seria pretensão, seria na verdade uma presunção, eu venho hoje falar com você de um tema muito difícil, que eu sei que mexe no íntimo principalmente de mulheres, Mulheres que estão aqui hoje que talvez vão pensar no decorrer dessa palavra Ele não sabe o que eu passei, Ele não sabe o que eu sofri, Ele não conhece a minha história Ele não pode simplesmente chegar ali em cima do palco e dizer coisas a respeito da realidade que Ele nunca viveu e nem nunca vai viver E me deixar lidando com essa questão Por isso, eu não quero entrar em todas as complexidades que envolvem esse tema Eu quero tentar enxugá-lo até um ponto Um ponto, uma decisão Vida ou morte Quando nós estamos diante de uma escolha como esta Vida ou morte o que nós vamos escolher? E eu quero levar você através de alguns princípios presentes na Bíblia, em alguns textos bíblicos, a refletir sobre essa escolha. Que escolha você vai fazer? Ou que escolha você deve fazer? A seu respeito? Ou que escolha você deve ajudar alguém a fazer? A respeito de outro alguém? Ou a respeito... Dela mesma Na primeira mensagem que nós ouvimos Nesta série Nós falamos sobre os princípios Que nos conduziriam Através desses difíceis Temas eu disse lá no campus norte, vocês precisam se preparar, segurar bem firmes na lateral deste bote, porque nós vamos descer uma correnteza, nós vamos descer águas extremamente turbulentas, e vocês precisam estar firmes, seguros naquilo que vai mantê-los dentro da embarcação, e não então se afogarem nestas águas difíceis de navegar, três princípios naquela primeira mensagem, nós ouvimos aqui, e eu quero relembrá-los, o que devemos considerar a respeito de todos os temas difíceis que tratamos nestes dias, tratamos ah, de divórcio, nós tratamos de disciplina De crianças, nós tratamos de homossexualidade, da sexualidade, e nós hoje estamos tratando sobre vida e morte, sobre aborto. Temas difíceis, e o que deve nos assegurar e nos manter dentro de uma embarcação, mesmo navegando em águas tão turbulentas? Primeira coisa, faça as suas escolhas, por amor a Deus antes de tomar uma decisão a respeito da sua vida, e que vai implicar necessariamente na vida de outras pessoas, pense, essa minha decisão é por amor a Deus? Segunda coisa, faça por amor às pessoas, diante das decisões difíceis da vida pense, essa minha decisão é por amar alguém é por amar esta pessoa é por amar amar este ser é por amar o próximo como a mim mesmo e terceiro faça para que que Deus seja glorificado pense pense esta minha decisão, esta minha atitude, será para a glória de Deus, ou, ou não, então, a primeira reflexão que eu quero que você faça junto comigo nesta noite, está em, no livro de Salmos, Salmos capítulo 139, Salmos 139 dos versículos 13 a 16, diz assim, tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe o salmista está dizendo a Deus o Senhor me criou no íntimo e o Senhor não só me criou como simplesmente algo que gera e deixa mas o Senhor me teceu o Senhor passou cada linha que me formou no ventre da minha mãe, e eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável, tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza, meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu embrião, a primeira reflexão hoje, que eu quero que você abra o seu coração para fazer a vida é concedida e a vida é acompanhada por Deus, desde a fecundação. Desde quando ninguém viu o que está acontecendo no ventre de uma mulher, a palavra de Deus está dizendo: Deus não viu, e não só Deus viu, Deus tocou, Deus formou, Deus costurou, Deus está enxergando cada célula, se multiplicando em outras mais, tomando forma, se criando um ser, um indivíduo, alguém, uma pessoa, a vida é concedida e acompanhada por Deus, não a partir do momento que um bebê Sai do ventre de sua mãe Mas a partir do momento em que nenhum homem Nenhum cientista Nenhum médico Por mais hábil que seja É capaz de identificar este momento Mas Deus é Deus é capaz E Deus vê exatamente este momento Versículo 16, a segunda parte, depois que ele diz, os teus olhos viram o meu embrião, ele diz assim, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles Existir. O salmista está dizendo a respeito dele Eu sei, Senhor, que a minha vida é resultado de um plano teu a meu respeito A minha vida não é resultado de algo aleatório A minha vida não é um acidente de percurso A minha vida não é simplesmente um estalo A minha vida é um projeto A minha vida é um desenho é uma edificação que o Senhor pensou antes de qualquer um pensar. Se você andar na sua Bíblia aí, se você estiver com uma Bíblia Impressa, você andar as páginas um pouco para frente você vai se encontrar com um profeta um profeta chamado Jeremias e se você olhar este livro que tem o nome do profeta no primeiro capítulo você vai ver um homem em crise um homem jovem provavelmente os historiadores dizem entre 15 e 16 anos talvez até um pouco menos eu gosto sempre de falar disso com os adolescentes Deus chamou Jeremias quando ele tinha 15 anos de idade, para ser um profeta, e falar ao povo de Deus, e como um menino de 15 anos de idade, como um rapaz de 15 anos de idade, ele sentiu o peso desse chamado, Jeremias quando sente o chamado de Deus, quando ele é visitado pelo Espírito de Deus, ele conta a história, dizendo a palavra de Deus veio a mim, dizendo que eu tinha sido escolhido, Ele sentiu medo Mas o que Deus diz a Jeremias No capítulo capítulo 1, versículo 5 Deus diz a Jeremias o seguinte Antes de formá-lo no ventre Há uma discussão em torno do aborto, qual é o momento em que se considera vida no ventre de uma mulher? Qual é o momento em que, havendo um aborto voluntário, um aborto escolhido, um aborto intencional, qual é o momento em que nós podemos realizá-lo de tal forma que a vida não seja interrompida? Eu digo para você que está aqui hoje, a vida não começa com células. A vida não começa com um espermatozoide encontrando-se com um óvulo A vida começa quando Deus planejou alguém vir ao mundo A vida começa quando Ele diz que desde a eternidade Jesus Cristo foi crucificado por nós Jesus morreu por mim mesmo antes de eu existir Porque nos planos de Deus Nos desígnios de Deus, no amor de Deus, na soberania de Deus, havia o Felipe, havia o Vitor, havia o Laércio, havia a Kelly. A vida, meu querido, você você que está aqui, e principalmente você, mulher que está aqui, a vida não começa simplesmente porque duas células se encontraram, não, a vida começa porque Deus tem planos, Deus disse para Jeremias, meu filho, antes de você ser formado no ventre da sua mãe eu o escolhi antes de você nascer eu o separei e eu o designei profeta para as nações hoje eu estou te chamando hoje no tempo, no espaço você está aí e você está com essa idade hoje eu estou me comunicando com você, mas saiba que o que hoje eu estou fazendo a seu respeito esteve sempre no meu coração mesmo antes de você existir é o que Deus está dizendo ao profeta Jeremias E quem no mundo tem o direito de interromper o plano de Deus a respeito de alguém que está chegando? De alguém que está vindo? O apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 1, versículo 15, ele diz Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, Quando lhe agradou Deus me chamou num tempo Numa fase da minha vida O apóstolo Paulo teve um chamado muito peculiar E depois que ele experimentou esse chamado Depois que ele experimentou Deus falando com ele Ele chegou à conclusão Na verdade Deus havia me escolhido muito antes De eu ter consciência de que havia sido escolhido Muito antes Muito, muito tempo antes Deus tinha planos A meu Então a segunda reflexão nessa noite, que eu desejo que você faça, que você abra o seu coração e deixe Deus conduzir, suas concepções, suas convicções, é que os planos divinos para a nossa vida antecedem o nosso nascimento. Antecedem muito o nosso nascimento. Êxodo, capítulo 20, versículo 13, versículo curto, curto e claro, um dos dez mandamentos, Deus diz, não matarás, a palavra matar, que está aí inserida nos dez mandamentos, e que Jesus usa no sermão do monte, quando cita os dez mandamentos, ela se refere especificamente ao ato voluntário de matar, é não assassinarás, a palavra está falando sobre assassinato, e no contexto em que ela está inserida, assassinar é matar, é tirar a vida de alguém injustamente, tirar a vida de alguém que não pode se defender, não é o contexto de uma guerra, onde a luta entre dois povos por um bem seja Seja uma ocupação territorial Sejam valores ideológicos Ou até religiosos Como nós vemos até hoje acontecer ao redor do mundo O contexto aqui Eu não estou dizendo que Não estou discutindo a outra questão Eu só estou dizendo para você Que o contexto de não matarás Não é tão amplo quanto se pode pensar Mas é especificamente A respeito de alguém que tem o poder De tirar a vida de outro alguém Que não tem o poder de impedir Que isso aconteça quando Deus diz, não matarás, Ele está dizendo, não tirem a vida de inocentes, não interrompam a vida daqueles que não podem se defender, Deus está dizendo para o seu povo, vocês precisam preservar a vida, vocês precisam lutar pela vida, e não simplesmente porque tem o poder nas mãos, tirar a vida de quem não tem o poder de impedir que isso aconteça. Salmo 106, versículos 38 a 40 diz assim, o salmista diz, e essa palavra é muito dura, a respeito do povo de Israel, derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, sacrificados aos ídolos de Canaã, e a terra foi profanada pelo sangue deles, Tornaram-se impuros pelos seus atos, prostituíram-se por suas ações, por isso acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo. E olha o que a palavra de Deus diz, e ele sentiu aversão por sua herança. Deus sentiu aversão pelo seu povo, quando viu o seu povo tirando a vida dos seus próprios filhos. quando Deus enxergou no meio do seu povo, tamanha distorção do plano dele, isso entristeceu tanto o coração de Deus, que ele sentiu aversão pelo povo que ele mesmo escolheu para si, então a terceira reflexão que eu quero que você faça hoje, é que Deus é Senhor da vida, E nos proíbe de interrompê-la. Deus é o Senhor da vida, é Ele quem a dá e é Ele quem a tira, porque só Ele é capaz de saber, em sua perfeição, em seu amor, em sua graça, em sua justiça e em sua soberania o que significa tirar e colocar vida. Êxodo capítulo 22, versículos 21 a 24, diz assim, O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito, e nenhuma viúva ou órfão afligireis. Deus está dizendo, através do líder Moisés, ao seu povo, Meu povo, o meu povo foi instituído para proteger, cuidar, refugiar os oprimidos. O meu povo está estabelecido na terra para zelar pela vida daqueles que estão impossibilitados. De zelar por si mesmos Estrangeiros Viúvas Órfãos E segue o texto dizendo Se de algum modo os afligires E eles clamarem a mim Eu certamente ouvirei o seu clamor E olha o que Deus diz E a minha ira se acenderá E vos É isso É isso que está escrito aí E vos matarei a espada E vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Salmo 82, versículos 3 e 4 diz, Garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Livrem os fracos e os pobres. Libertem-nos das mãos dos ímpios. Homens homens aqui presentes talvez vocês estejam pensando bom, se o tema é aborto então o foco são as mulheres não homens não vejam que esta palavra que Deus deixou em Êxodo capítulo 22 versículos 21 e 24 ele diz, a minha ira se acenderá e vos matarei a espada e vossas mulheres ficarão viúvas Deus está dizendo, eu estou irado com quem? Com vocês homens. Porque vocês, dentro do meu povo, foram colocados entre as mulheres para protegê-las, para refugiá-las, para cuidá-las, para cercá-las, para serem a representação do amor que eu tenho por elas. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, lá na frente, na história, em Efésios capítulo 5, homens amem suas mulheres como Cristo amou a igreja, dando sua própria vida por elas. Tudo está interligado. Deus colocou vocês homens na terra para protegerem as mulheres. Não para fazerem mal a elas, não para se aproveitarem delas. não para gerarem filhos em seus ventres e depois conduzi-las à primeira clínica clandestina para que elas sofram a agressão de perderem um filho, achando que este momento trata-se somente de algo físico, não, não é só físico, é espiritual, quando uma mulher é invadida por um instrumento, para que aquele instrumento execute a morte de uma criança em seu ventre, isso não é físico, isso não é somente o corpo dela, isso é a alma dela, eu digo para os jovens, jovens cuidem das suas vidas e dos seus corpos, porque sexo não é um ato físico, me respondam, ou respondam para vocês mesmos, se sexo fosse somente um ato físico, uma mulher estuprada ficaria o resto da sua vida sofrendo a dor de se lembrar da agressão. Se sexo fosse só físico, você acha que homens e mulheres já na fase adulta ainda sofrem as consequências dos abusos sexuais que tiveram ainda crianças? Agora, se sexo Não é só físico, imagine Um corpo sendo invadido por um instrumento Cujo objetivo é matar Um corpo sendo invadido por um elemento químico Cujo objetivo é matar Eu assisti o vídeo de uma moça Sobrevivente de um aborto Foi injetado no ventre da sua mãe Aos 17 anos de idade solução salina cujo objetivo era queimar o corpo do embrião de dentro para fora aos sete meses de gestação era para a criança nascer morta completamente queimada quimicamente mas nasceu esta mulher viva e o homem que estava prestes a Retiraram um bebê morto, se viu nas mãos com um bebê vivo E teve que assinar não uma certidão de óbito, mas uma certidão de nascimento E hoje essa mulher ao redor do mundo diz Eu vivo hoje Para mostrar que Deus tem um plano para todos Mesmo quando eles são rejeitados, odiados, desprezados Quando eles são vítimas do mais injusto, covarde e vil assassinato ainda assim eles têm um lugar no plano de Deus e eu sou a prova disso quarta reflexão a defesa do mais frágil é a responsabilidade daqueles que se dizem povo de Deus ou que desejam tornar-se assim Alguém de Deus Para terminar No Evangelho de Mateus Capítulo 22, versículo 39 Jesus sendo indagado Pelo que é importante A respeito do que é importante, um fariseu perguntou a ele de tudo o que se pode saber de um relacionamento entre o homem e Deus, o que é mais importante, ele responde, amar a Deus de todo o seu coração, com toda a sua força e todo o seu entendimento, e o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Filipenses 2, versículos 3 a 5, o apóstolo Paulo diz, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus a nossa prioridade a prioridade daqueles que têm um relacionamento com Jesus, a prioridade daqueles que são discípulos de Jesus e se você ainda não é um discípulo de Jesus entenda, a prioridade daqueles que são discípulos de Jesus é a vida do próximo eu quero concluir Dizendo para você o resto da história. Eu não sabia o que dizer àquele rapaz. Eu simplesmente não sabia o que responder a ele. Então eu o abracei e nós choramos. E enquanto nós chorávamos, eu clamava a Deus. Eu dizia: Deus, quem pode ter sabedoria para responder a isso? Quem pode ter uma palavra que console? O que essa pessoa está sentindo E eu disse para ele Deus Não o rejeita Porque você rejeitou o seu filho Deus o aceita Mesmo você tendo cometido O mais vil e vergonhoso pecado A mais vil e vergonhosa injustiça Deus não colocou Condições Para o amor Que ele tem em Jesus Cristo Porque Em Jesus Cristo, toda a justiça de Deus foi saciada, foi atendida. Eu disse a Ele o que você precisa? Você precisa transformar este choro de remorso em um choro de arrependimento. Recentemente, numa manhã, nós lemos juntos aqui o texto que o apóstolo Paulo diz, a tristeza de Deus... Conduz ao arrependimento e o arrependimento a salvação. Aquele rapaz estava triste, como eu nunca poderei dimensionar, mas eu o abracei e eu disse a ele: Deus te acolhe hoje, se você quiser. Colocar toda essa dor diante de Jesus, dizendo: Eu errei, eu pequei contra os teus planos para a minha vida. Mas hoje e a partir de hoje, eu quero mudar meus valores, minha disposição, minha escolha. Eu quero uma nova vida. como agir se você está hoje ouvindo esta palavra e você pensa, eu já abortei? como agir? eu sempre digo que há uma oração há uma oração que quando é feita não existe tempo entre o pedido e a resposta Há uma oração que quando você faz, é como se a resposta estivesse colada ao pedido. Quando você pede, a resposta já está ali. Quando você abre os lábios, afirmando e pedindo, a resposta já está no pedido. Há uma oração que se feita, Deus sempre responde sim. Ele nunca para esta oração vai responder espere Ele nunca para esta oração vai responder não Para esta oração ele sempre vai dizer sim Instantaneamente sim E instantaneamente o Espírito Santo de Deus pode invadir a sua vida E mudar por completo a sua história Dizendo isso, quantos aqui presentes não gostariam de fazer uma oração como essa? orar e saber que a resposta é sim orar e saber que não há tempo entre o pedido e o sim de Deus o apóstolo João na primeira carta que ele escreveu, ele diz se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, há uma oração que toda a resposta que Deus tem para ela é sim e não há tempo entre o pedido e E a resposta Se hoje você abrir o seu coração E disser diante de Deus Eu me arrependo Senhor eu me arrependo Eu confesso o meu pecado E eu me arrependo do que eu fiz A palavra de Deus garante Não sou eu que estou garantindo para você É a palavra de Deus que garante Você será perdoado E mais Você será tornado puro diante de Deus e se você é puro diante de Deus não há um homem sequer no planeta que não possa que possa não te considerar puro porque se você é puro diante de Deus você é puro diante de quem quer que seja eu sei, a palavra hoje não é simpática para os que estão fora da igreja Talvez para muitos que estão fora da igreja, a expectativa fosse que nós apoiássemos, de alguma forma, a tendência do senso comum de hoje. Mas eu não estou convidando você para uma filosofia, eu não estou aqui para compartilhar com você uma concepção e uma ideia particular a respeito do mundo. Eu estou aqui para compartilhar com você os planos daquele que criou todas as coisas. Eu estou aqui para tentar deixar o mais claro possível o que Deus quer para a sua vida. Eu não estou te convidando para esta igreja, não estou te convidando para seguir as minhas ideias. Eu estou te convidando para conhecer aquele que te criou, conhecer os planos que ele tem a seu respeito e dizer sim para eles. e eu garanto para você que você vai descobrir a vida mais plena mais satisfeita que ninguém jamais pôde experimentar a não ser com Ele com Jesus Cristo eu quero orar por você, vamos orar Senhor, a tua palavra muitas vezes é dura A Tua Palavra nos desafia a sair da nossa zona de conforto, do nosso orgulho. E simplesmente nos ajoelhar. Mas a música que cantamos hoje, antes desta mensagem, diz Eu toco os céus quando meus joelhos tocam o chão. Eu conheço a Deus quando eu abro mão de mim mesmo para deixar que ele tome a minha vida por completo. Este é um grande desafio. Mas este é o desafio que nós temos diante de nós para conhecermos a tua boa, perfeita e agradável vontade. O apóstolo Paulo disse no final da carta aos Romanos que escreveu, Senhor: não deixem o mal vencer mas vençam o mal com o bem o convite hoje a todos nós aqui é simples não deixem o mal vencer, mas vençam o mal com o bem se você hoje está aqui (coughs) e você quer fazer um compromisso com Jesus Diante deste impasse, vida ou morte? E você entende que o que Deus quer para você e o que Deus quer através de você é vida. E você hoje se arrepende do que fez, se fez, ou hoje você quer assumir um compromisso de ser um instrumento no mundo? para a vida quero orar especificamente por você levante uma de suas mãos todos estão de olhos fechados levante uma de suas mãos, eu quero orar pela sua vida Deus te abençoe, Deus te abençoe a mais alguém, Deus te abençoe mantenha sua mão erguida Senhor veja essas mãos erguidas talvez haja mãos hoje que não estão erguidas mas desejando erguer Talvez pelo peso do assunto, talvez pelo peso do que está sendo proposto. Mas Senhor, o Senhor conhece o coração e é isso que realmente importa. Contempla essas mãos erguidas e estes corações abertos. E a boa obra que o Senhor começa hoje, mostra a Tua graça e a Tua fidelidade para completá-la dia após dia, até que o Senhor volte. Em nome de Jesus. Amém.